0: Bonjour, Fidel Castro, l'éternel acteur, cette grande traversée, donc aujourd'hui, cette révolution au quotidien. Une révolution qui dure depuis plus de 50 ans, c'est par définition une aberration. Une révolution, c'est normalement une explosion, un sursaut. Et pourtant, Fidel Castro a toujours justifié que c'est dans la longueur, dans la durée, que la victoire peut exister, la victoire est peut-être le bonheur ou certains diront le malheur, le bonheur, voire allez demander à certains cubains ce qu'ils en pensent, ils en ont marre, ils sont fatigués, ils aspirent au changement, comme tout le monde direz-vous peut-être, et pourtant, vouloir transposer, on le disait avec nos autres invités hier, vouloir transposer le printemps arabe, ce qui pourrait se passer à Cuba, c'est encore une autre aberration, sans doute. Les droits de l'homme, on sait ce qu'on en pense à Cuba. La liberté, on sait ce qu'on en pense à Cuba. Mais le quotidien, le quotidien, comment se, se passe-t-il Et pourquoi donc, surtout, les Cubains continuent souffrent, luttent, patientent et finalement dansent et disent de très belles choses et écrivent de très belles choses par peur, par répression, tous prisonniers comme diraient certains ou par conscience que, comme on dit à Cuba, no es fácil pero tampoco es difícil. Et tout étranger qui va à Cuba, en tout cas, ressort de ce pays avec des doutes. Certes, ils en bavent. Mais quelles histoires et quel caractère Cette révolution au quotidien, pour en parler avec nous, Juan Luis Morales. Juan Luis, vous êtes architecte de formation cubain, lauréat de l'Union internationale des architectes de Paris. Et vous avez travaillé pour le Forum de Tokyo, pour la Biennale de la Havane. Et en 1993, vous quittez Cuba. Vous travaillez avec Ricardo Porro, le grand architecte cubain, bien connu, qui vit aussi en France depuis bien plus longtemps que, que vous. Enfin, il est quand même un peu plus âgé que vous. Et vous avez fondé à Paris les ateliers Morales, dont vous pourrez nous en parler, collectif multimédia sur l'art, le design, la photo et, et, et les collages. Et depuis 2001, vous travaillez particulièrement à une série de photographies « Patrimoine à la dérive ». Dominique Colombani, vous avez fait des études en France, vous êtes parti à Cuba juste après la révolution, vous l'avez évité de peu, peut-être vous le regrettez, dans les années 60, pour une maîtrise d'histoire et puis au fil de l'eau, si je puis dire, et au fil de Cuba et avec beaucoup de recherches bien intéressantes et des contrats Renouvelé. Vous êtes resté longtemps à Cuba avec, comme vous le dites, des découvertes et des déconvenus et vous êtes revenu après 11 ans de présence à Cuba. Vous êtes revenu en France en 79 avec deux enfants et une connaissance sans autre pareille, une connaissance aiguë de l'île et de son histoire et de son quotidien. Et aujourd'hui, vous êtes éditrice, surtout dans le domaine des livres de savoir et puis vous faites souvent même si à votre goût, vous aimeriez qu'il soit plus fréquent souvent des, des séjours à Cuba. Yvette Guevara, rien à voir avec Ernesto. Hein vous êtes cubaine, vous n'êtes pas argentine, vous n'êtes pas guerrière, enfin en tout cas, non, hein, on le non, saura. Je suis mais, mais, voilà, mais vous êtes cubaine, donc vous êtes née à Remedios, qui est un bien beau village pas très loin de, de la mer. Vous euh, êtes très attaché quand même au mouvement révolutionnaire, à des études notamment sur la Révolution française. Vous êtes issu d'une famille francophile qui baignait justement dans toute cette histoire. Vous avez fait l'Institut supérieur des arts à, à Cuba. Et euh, vous avez créé le premier centre de recherche pour les arts de la scène à Santa Clara, autre ville bien connue, alors là même des Français, puisque c'est justement la ville du Tché, même si vous n'en êtes qu'une euh, homonyme. Et en 1995, vous vous installez à Lyon et vous dirigez un, beau, un bel événement culturel, Duende Cubano, qui est une scène alternative sur les expressions artistiques cubaines. Et Régine de Forges, née à Montmorillon, c'est loin de Cuba, hein, mais bon, bon élevée dans différentes institutions religieuses. C'est le seul point commun, probablement, que vous ayez vraiment avec euh, Fidel Castro. Et, et, et très tôt, c'est le monde des livres. Alors ça, par contre, c'est un point commun, le monde des livres qui qui vous habitez et que vous habitez libraire, éditeur, écrivain, scénariste, réalisatrice... Et euh, éditrice, éditrice avec une petite maison d'édition, petite et grande d'ailleurs, qu'on aimait bien et qui s'appelait « Lors du temps ». Et euh, vous souffrez, vous, particulièrement de la censure dans votre travail, dans votre vie personnelle et dans votre vie euh, intellectuelle. Alors la liberté pour vous, elle n'a pas de frontières et pourtant... Peut-être un autre paradoxe dont vous nous parlerez, vous aimez Cuba, vous aimez ce peuple, vous aimez son histoire et vous aimez ses personnages, ses S.E.S. comme fidèles bien sûr et comme Camilo Cienfuegos sur lequel vous avez écrit un, un beau livre et vous en avez donné des preuves d'ailleurs de cet amour pour la liberté et de cette haine de la censure en, en quittant le, le, le prix féminin. Et en 1999, vous écrivez chez Fayard ce livre sur Camilo. Et en ce moment, très 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 bonne nouvelle, vous écrivez vos mémoires. Et je sais que vous y parlerez beaucoup de, de Cuba, de, de, de ce pays auquel vous êtes, vous êtes très attaché. Alors... Juan Luis Morales, vous sortez de Cuba, je le disais tout à l'heure, quand même euh, très tard, très tard euh, par rapport à, à la Révolution, en hein, 1993, vous y êtes allé quand même, et vous êtes allé justement jusqu'à cette fameuse période qu'on appelle la période spéciale, où il n'y avait rien à bouffer, où là la vie quotidienne des Cubains était terrible. Comment est-ce que vous avez vécu tout ce processus et comment est-ce que vous le regardez aujourd'hui de vos yeux franco-cubains ou cubano-français
1: Bon, bonjour, je ne voudrais pas préciser que je suis né une année juste après la révolution, Donc, mon âge est la perpétualité de la révolution. Et je ne suis pas un produit de <rire> la révolution, ma famille était bien avant la révolution, je continue encore là-bas. Donc je me racines là-bas, je continue toujours à avoir un point, un, un pied à Cuba et un pied en France. Et... Si on revient sur la vie quotidienne, c'est le thème d'aujourd'hui, donc je peux dire que depuis petit, il m'a touché de près. Donc ma vie a été le quotidien de la Révolution. Et, et surtout pour quelqu'un qui, qui a été touché par la Révolution dans ma famille, nous sommes restés malgré la Révolution à Cuba. On a décidé de rester, bon, et on nous a fait avec. Nous nous sommes fait avec. Et, et si on veut revenir sur les points des fidèles et de la vie quotidienne, donc je dois préciser que je n'ai jamais rencontré ni vu ni de près ni de loin fidèle, malgré que je suis né à Cuba. Donc, pour moi, c'est un personnage, un acteur, comme vous avez bien dit, qui on le retrouve à la télévision, très souvent, dans une espèce de télé -novela. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque... Et même aujourd'hui, c'est une image pure et simple. C'est pas quelqu'un de... de des personnes, Le physique, Les, les physiques, voilà. Donc ça, c'est mon image. C'est quelqu'un qui apparaît à la télévision, qui s'est introduit dans nos foyers, dans nos maisons, malgré nous, et qui commence à dire des choses que, même si nous, on ne veut pas en parler, il est là, il c'est présent. Donc pour moi, c'est vraiment une image envahissante. Donc ça, depuis toujours. Mais la vie continue à cuire, malgré ça. Si on veut parler de la vie quotidienne, pour moi, la vie quotidienne, elle était parfois passable ou sympathique, quand, justement, Fidel, cette image, elle n'était pas à la télé, elle n'était pas présente, parce que lui, il avait des, des choses à faire à l'international, c'est un quelqu'un de brillant, <rire> comme un stratégique à l'international, mais vraiment, pour la vie quotidienne, c'est un désastre total. Il pas aucun sens de la réalité, comme on vit les gens dans un pays, peu importe lequel. Donc, du moment où ils se réoccupaient de quelque chose ailleurs, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, où ils avaient des choses à faire, nous, on vivait tranquille. Mais du moment où ça c'est finissait ces histoires, il, ré, il devait revenir euh, sur la, et ils à nouveau dans nos foyers, c'était un désastre, c'était vraiment un débâcle total. Ah, et donc, c'est des allers-retours, donc, et tout ça pour situer ma vie dans le contexte et, et fidèle, comme, comme cette personnage de télénovela, je peux dire. Donc, on a,
0: il nous a imposé une télénovela dans les pays et nous, a, malgré nous, quoi. Mais, Roi Luis Borales, vous qui possédez si bien la langue française, vous avez employé euh, le terme de « malgré » à plusieurs reprises. Alors, finalement, donc, vous le disiez, votre famille est restée à Cuba malgré tout ça. Pourquoi Bon, quand on parle de la famille,
1: pour moi, c'est difficile à parler de la famille. Je, je, je dois préciser qu'on était une, une famille très nombreuse de, de la part de mon père et ma mère. Mais c'est juste mes grands-parents qui sont restés. Et ma mère et mon père. Donc, neuf d'un côté de la part de mon père. Et donc, huit sont partis. Et la part de ma mère, qui était six, cinq sont partis. Donc, pour vous dire que j'ai des familles ailleurs, partout dans le monde, que je n'ai pas vécu Donc, la révolution a fait que je, que je viens à connaître ma famille. Bon, la petite famille, euh, c'était mes frères, euh, mes soeurs, ma mère, mon père. Mais les rêves, je l'ai connu, que quand je suis venu à Paris... Après les, les années 90, et je les rencontrais, et bon, mes oncles. Mes... Donc c est, c est, pour moi, la révolution a fait que, que éparpillé la famille. Mais malgré tout, ma mère et mon père, ils sont restés. Ils étaient cubains, ils ont dit, bon, on va rester. Ils ont joué la, la carte de rester parce qu'ils voulaient simplement... Ils aimaient son pays, ils ont voulu arrêter, mais pas parce qu'ils étaient révolutionnaires ni quoi que ce soit. Simplement, ils ont arrêté, ils ont suivi, ils nous ont élevés dans l'esprit le, dans que c'était Cuba, notre pays, à, 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 malgré tous les problèmes de la vie quotidienne. Et donc, on, on, en gros, on est on a dans les films de... On s'approche plus de la, la fin des de de les, les survivants, des Gutiérrez qui,
0: qui chose mais bon, on fait partie des survivants à Cuba. Dominique Colombani, vous avez toujours lutté, depuis que je vous connais, contre le manichéisme, quelque chose que vous avez en horreur, c'est-à-dire les caricatures, les propos à l'emporte-pièce. Et euh, c'est vrai que le regard sur euh, Cuba et sur le quotidien des Cubains a cette spécialité d'être... Euh, Parfaitement manichéen. Qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui transmettre comme, comme message et comme témoignage pour essayer justement de, de casser cette caricature, ce vilain schéma
2: Casser, je ne sais pas si euh, on y arrivera, mais c'est un souhait, oui. Casser cette vision euh, que l'on a systématiquement du pays, pays d'un endroit, d'un lieu de vie, d'une société euh, qui est invivable pour certains et qui est magnifique pour d'autres. Euh, pourquoi Cuba euh, est-il toujours vu comme ça euh, Dans les mots que vient de prononcer euh, Monsieur Morales, euh, je retiendrai... Euh, « Invivable, nous sommes des survivants ». Euh, évidemment, je ne peux pas m'arroger le droit, même si j'ai vécu longtemps à Cuba et dans une période où, de formation, puisque c'était ma, ma, vraiment toute jeunesse. Je suis devenue adulte à Cuba, donc euh, je pense que j'ai en effet été formée euh, à plus d'un titre euh, par le, ce monde-là, enfin, le monde qui m'entourait à l'époque. Il ne reste pas moins que je n'ai jamais eu l'impression d'être une survivante. Alors on me dira, mais vous, vous êtes revenu, vous êtes retourné dans votre pays d'origine. Oui, je parle raconter ici ma vie privée, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être des raisons qui n'étaient pas simplement euh, du fait que je ne pouvais pas euh, m'acheter plusieurs robes par an ou des choses comme ça. pas n'est pas, pas ça le problème. Je suis revenue pour d'autres raisons euh, dont on pourra parler d'ailleurs. Mais, euh, mais si votre famille, j'aurais envie de dire, si votre famille est restée, c'est parce qu'elle y trouvait aussi des moyens de vivre. bon ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, pourquoi Je sais bien que c'est autour de Fidel, ce débat, et donc, par conséquent, on peut le mettre dans le débat. Mais pourquoi imaginer que, lorsque Fidel faisait autre chose, on avait la vie tranquille, comme si c'était Fidel qui dirigeait tout jusque dans la couleur du papier de toilette que vous achetez Non. Je veux dire, c'est aussi une vision que les Cubains, quelquefois, qui sont contre Cuba ou qui, sont, ou qui disent que leur vie est invivable, on a l'impression qu'un homme fait tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Cuba et peut-être des critiques, mais pas sur forcément un homme qui ferait tout. Ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, pour la vie quotidienne, que voulez-vous, moi, je sais que je, quand je suis revenue en France, je, je suis restée un petit peu la brebis noire dans le troupeau, tout simplement parce que j'ai été élevée, j'ai grandi, j'ai mûri autrement j'ai mûri en sachant euh, comment me débrouiller euh, certainement avec moins de choses la société de consommation ça a beau être de, ça va beau être une époque où euh, elle était en grand développement ben, je, je suis pas je, je pense que je suis pas tombée dedans euh, euh, même même après mon retour et mes enfants qui ont été élevés certes avec des racines cubaines, mais euh, en tous les cas pour l'un d'entre eux complètement en France, euh, non pas les réactions des des, des jeunes d'aujourd'hui euh, pour pour ces raisons-là. Alors qu'est-ce qu'il faut briser La vie quotidienne à Cuba, elle n'est pas insupportable. Je veux dire, euh, à chaque fois, à chaque fois que l'on parle de Cuba, euh, les gens posent a priori Cuba est une grande prison, on y vit mal, et maintenant on va commencer à débattre. Non. Moi, j'aimerais qu'on qu débatte d'avant, de dire les gens qui se promènent dans la rue, ils suivent la mode. Les intellectuels et les étudiants, ils sont plutôt à la mode européenne. Les, 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 les classes populaires sont plutôt à la mode américaine. Allez voir, ils auront tous vos tennis, snacks, etc. Que ce soit des faux qui viennent de Chine, je suis d'accord. Mais enfin, peu importe, ils suivent cette mode. Ils ont un MP3 dans les oreilles. Ils ont un téléphone portable. Ils n'utilisent que des SMS parce que les, les, les conversations sont très chères. On est bien d'accord c'est pas pour dire que c'est ça la vie quotidienne, mais parce qu'on n'en parle jamais, on décrédibilise, on décrédibilise tout ce qui vient derrière. C'est-à-dire, parce qu'on ne parle pas de ça, ça veut dire que ce que l'on dit, ce n'est pas forcément vrai. Donc je pense que la vie quotidienne, elle n'a pas cet aspect « on en sort alors on est des survivants ». Non, mais non. Euh, enfin, je ne sais pas, on pourra peut-être rentrer dans les détails, mais, mais voilà. j'aimerais pouvoir une fois dire... D'ailleurs, les gens qui vont faire du tourisme à Cuba reviennent enchantés. Pourquoi C'est pas parce que ce pays est complètement en catastrophe. Alors, oui, on peut parler. Pourquoi il fonctionne entièrement sur une économie parallèle. Pourquoi est-ce que les revenus sont en majorité des revenus qui viennent des États-Unis Parce que, comme tout pays en développement, il y a une forte immigration qui envoie de l'argent. Toutes ces questions-là peuvent être posées.
0: Yvette Guevara. Alors vous sortez euh, donc de Cuba, deux ans après Juan Luis, euh, c'est probablement un hasard, mais enfin c'est quand même la période spéciale, je redis à ce moment-là que euh, c'est probablement pas un hasard, vous allez nous en parler, qu'effectivement euh, on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à cette époque-là, puisque c'est après l'effondrement du bloc soviétique, comme on l'appelle, on a beaucoup de mal à vivre ce, ce quotidien. Est-ce que vous vous considérez comme une survivante
3: alors, pas du tout. J'allais je, je euh, commencer pour vous dire que je, je ne veux pas, surtout, encore qu'on parle des débats, de commencer à parler au nom du peuple cubain, ni au nom d'une génération, ni au nom de personne. Ni
0: au nom de Fidel Castro.
3: Ah, au nom de personne. Et ça, c'est une erreur grave qui font les gens qui deviennent des figures, et, et, on va dire des figures publiques, soit des écrivains, soit des intellectuels, des gens qui sont ici, qui ont un jour la parole, qui parlent au nom d'une génération, d'un peuple qui s'est autoproclame porte-parole. Je suis porte-parole des personnes. Je suis arrivé en France, c'est un pays que j'aime. Je suis le 14 juillet 68. C'est un symbole.
0: Ce n'est pas un hasard non plus Non, non,
3: non c'est une blague, presque. Les gens me demandent si c'est une blague. Non, non, ce n'est pas une blague. Je m'appelle Yvette, j'en prénom breton, parce que mon père, mon grand-père était amoureux. C'était une, une femme dans un trottoir, quelque part, ici. Et je viens d'une famille très, très riche, donc d'une famille, famille des, des campagnes, d'une famille des provinces riches, d'un homme qui était bercé dans les partis orthodoxes, les mêmes parties des fidèles, mais qui avait décidé très large qui était franc-maçon à Cuba, la franc-maçonnerie n'est pas une secte, il faut le dire, elle est ouverte, on le sait, et qui était un, un, un grand écrivain qui vivait avec des femmes dans sa matriarcat espagnole, avec les habitudes et euh, toute l'emprise de la morale du paraître d'une culture espagnole très, très, très ancrée dans les petites villes du pays. Donc il faut savoir que les femmes avaient les points et les jours que la révolution a triomphé il était très très content quand les choses ont commencé à être nationalisées c'est des premier à les rendre au pays contre la vie de toutes ces femmes là femmes qui se sont mis bien sûr en grève contre l'effet de donner au, au peuple entre guillemets ceux qui les appartenaient par héritage entre guillemets aussi et qui sont fermées les portes au progrès au changement, au, au chambardement comme vous voulez appeler ce qui s'est passé dans la rue et qui sont dit, qui sont mis des choses, ils sont gardés. Des choses dans une cave pour tenir pendant dix ans jusqu'à ce que les Américains ou autres gens viennent libérer les pays des mains du peuple. Donc on avait dans la même maison ma mère qui est fille unique, qui était absolument en dehors de tout, qui vivait dans une espèce de boule comme n'importe quel fils des riches dans n'importe quel pays. Et une, une vieille bourgeoisie qui, 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 qui commençait à dépérir en soi-même et un bonhomme un homme qui tenait bon les rôles de coq dans un poulailler et qui était un homme très intelligent un, homme, un intellectuel qui m'a pris sur son aile et qui m'a dit attendez le monde n'est pas ça ni la rue non plus ta maison ouvre d'un côté vers, vers les solars les cailleron de l'âge, ça, ça s'appelait les, les les caillons, la, la, la ruelle des des solars alors les solars c'est un, c'est une c'est une espèce des des maisons euh, collectives dans lesquelles il y a des chambres qui partagent une même salle de vent parfois, ont un espace de vie très étroit dans lequel les gens vivent un peu euh, en communauté, qui peut être un endroit un peu un Salouvre, mais pas tout le temps. Là, c'était pas le cas, C'était n'était pas Salouvre, c'est tout simplement un mode de vie, dans un endroit où il y avait, avant, il y avait les barracans des esclaves. Là, il y avait les cahierons de, de la hache, et l'autre partie de la maison donnait à la Grand-Rue. Donc, d'un côté, les vieilles sortaient pour la messe du dimanche, et nous, nous sortions par derrière pour aller au BEMBÉ. Donc j'ai grandi. que, que le
2: Bembé. Le Bembé,
3: c'est la messe, c'est une messe, c'est une, une fête au Dieu afro cubain Donc on vivait dans une, je vivais dans une maison paradoxale. J'appelle toujours que j'ai vécu toujours au milieu d'un paradoxe.
0: Et le quotidien, alors il se Le quotidien s'est
3: passé de la, de la manière suivante. À l'école, on me demandait d'être pionnière. Dans ma maison, on me demandait d'être princesse. Donc pour faire la part des choses, je voulais être une, une princesse et ouvrière, et une ouvrière. Mm. J'ai grandi avec ces deux images, en essayant de faire la même chose avec mes petites sœurs, que quand même ça s'est pas passé pareil. Et en me disant, d'un côté, j'ai des choses que la Révolution a fait pour les autres, c'est-à-dire de voir les enfants, des femmes qui ont grandi avec ma mère, aller à la même école que moi, et partager les mêmes poupitres que moi, donc les mêmes espoirs d'avenir que moi. Et de l'autre côté, d'avoir plus peut-être les privilèges qu'ils avaient pour voyager. Moi, je voulais voyager, en une époque. La seule chose que j'ai regretté, ce n'est pas pouvoir et voyager non pas. Parce que, alors là, il faut aussi enlever cette espèce de cliché des littératures, des trains. Je veux pas euh, rentrer dans les détails et dans lesquels on dit oh mais les Cubains ne sortent pas du pays parce qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont pas de visa non c'est pas ça je suis venu en France sans l'aide des personnes à part mon cerveau ou ma capacité à me trouver des, des ports de sortie, comme tout le monde à Cuba on est les rois du maraudage les, les droits aussi des, des intellectuels qui, a, qui arrivent en France avec les nés très haut comme si que nous prenons plein la gueule donc et tout simplement, nous vivons un quotidien partagé. Mon grand-père dit une phrase très belle, et je vais la répéter ici en son honneur. Nous, fais, nous, fais, nous vivions dans un, une répartition équitable de la misère. Et non pas dans une répartition équitable de la richesse. La misère touchait à, à tout le monde à ces fois-ci.
0: Yvette Guivara, et aujourd'hui en France, vous êtes plus princesse ou, ou plus ouvrière
3: bah, je, suis une une pour... oui, je suis un électron libre, déjà pour commencer. Donc, c'est euh, une ville hautaine et, et assez bourgeoise. Hein, il faut dire les choses comme elles sont, que j'aime. Je, je pense que je suis un, un exemple d'intégration. J'ai travaillé avec des enfants en rupture scolaire et familiale dans des quartiers où les enfants n'ont jamais allé au théâtre. Au premier monde, hein, je parle d'un pays au premier monde. Dans les premiers mondes, hein, c'est un pays magnifique avec une culture immense qui n'est pas, pas donnée à tout le monde.
0: Régine Deforge, à chaque fois que j'ai eu le plaisir de vous voir à Cuba, je vous ai vu sortir, musarder, comme on dit, rencontrer des tas de gens, profiter et, et, et du soleil et de, et de ce peuple que vous aimez aujourd'hui. Pourquoi cet attachement Comment vous l'expliquez Parce qu'on vous l'a reproché très souvent, hein, en France et ailleurs, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, celle-là
4: C'est vrai que j'ai été séduite dès que j'ai mis le pied euh, à Cuba. J'ai pas été séduite par le pays en lui-même, qui est assez beau, mais il y a des pays beaucoup plus beaux. J'ai été séduite par le peuple, par les Cubains. J'ai été euh, époustouflée par le courage, par l'humour, par la gaieté, malgré d'un quotidien extrêmement difficile dont je me suis rendu compte très très vite. J'ai été témoin de, 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 de scènes de, de misère. J'avais une, une traductrice, euh, je laisse un sandwich... Euh, elle me dit « Est-ce que je peux le finir ?» J'avais pas pensé à lui en proposer un. Après, oui, je lui en proposais. Euh, perdu dans une rue de, de, de la Havane avec la voiture de location, je tourne, je vire, j'avise un monsieur, je lui dis « Écoutez, euh, je voudrais retourner dans le centre, qu'est-ce que je fais ?» ah bah, Il me dit « Je vais vous accompagner. » C'était à l'autre bout de Cuba. Et plein de choses comme ça. Je vois le. Je dîne un jour chez le général Valdès. J'adore euh, euh, Rosé Marty. Je cherchais un buste de lui. Chez lui, il y avait un très joli buste de Rosemarty. Je le regarde et je lui demande où est-ce que je pourrais en trouver un. Ah, il me dit non, on n'en trouve pas. Mais quand je suis parti, il m'a tendu le buste. Et depuis, je travaille avec euh, sous le regard de, de, de Rosé Marty. Donc, si vous voulez, c'est tout ça, que ce soit dans les villages, que ce soit sur la côte, que ce soit euh, à Santiago de Cuba ou ailleurs, j'ai eu des, des preuves de la de la gentillesse, la curiosité des Cubains. Dans un café de Santiago de Cuba, un jour, j'arrive avec un ami, on va prendre un café, il n'y avait pas de table, un vieux monsieur nous dit bah, « asseyez-vous ici », il nous dit ça en français. Et on apprend que c'était d'un ancien professeur de français à la retraite qui donnait pour arrondir son ordinaire des cours de français et de littérature française dans le café. Quand il a su que nous étions écrivains, alors là, il était heureux comme tout. Et depuis, nous lui envoyons nos livres, nous correspondons, etc. Donc, si vous voulez, c'est tout ça. Les Cubains ont du cœur. Et moi, je suis très, très, très sensible à ça. Moi, je rapproche beaucoup le peuple cubain du peuple vietnamien. C'est ce, un peuple, ce sont des gens de courage, ce sont des gens de parole, ce sont des gens honnêtes. Bien sûr, ils trafiquent un petit peu, mais bon, le système D, euh, les Français aussi connaissent le système D. Mais euh, ils le font avec avec humour, avec avec élégance. C'est le maître mot des Cubains, avec élégance. Et ensuite, ce qui m'a aussi touché, c'est à quel point l'importance de la musique là-bas. Euh, chaque patelin a, a ses, mais, ses orchestres. De 5, 10, 15 musiciens, hein, de Cienfuegos à Santa Cruz, à Santa Clara, etc. Tous d'un grand talent, qui vivent très pauvrement. Ils vivent au chapeau, comme ils disent, si avec ce qu'on leur donne quand ils se mettent à chanter. Mais moi, quand je leur demande de me chanter la Cantate del Camilo, par exemple, alors là, ils ont le cœur gonflé, ils chantent avec cœur et je chante avec eux.
0: Juan Luis Morales et Yvette Guevara. Vous avez, dans votre présentation, fort, fort intéressante, différente l'un de l'autre, vous avez exprimé cette envie, ce goût, ce désir, ce plaisir de faire des allers-retours, en fait. Vous n'êtes pas coupé de, de, de ce pays. Alors, certes, il y a une séparation. Certes, d'un autre côté, il y a une nostalgie. Et Dieu sait si, Juan-Louis, vous étiez critique. Euh, Yvette, vous nous avez expliqué cette enfance qui explique peut-être beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce que, c'est quoi cette âme de va-et-vient que vous vivez là aussi au quotidien
1: D'abord c'est un héritage que, que je sens sur, sur moi. Donc moi je suis une formation architecte et, et dans ma famille on était architecte, ingénieur de, de grand-père, à, à un père, un oncle. Et dans ma famille on a, on a bâti une bonne partie de, physiquement des de bâtiments à Cuba. Donc c'était un des premiers cabinets fondés au début du XXe siècle et, à Cuba et qui et donc pour moi c'était une religion donc construire bâtir et quand je me promène à l'avant que ce soit à Santiago comme j'étais il y a un mois à quartier Vital -E quand je suis allé voir l'église qui était en face de l'Alliance française de Santiago c'était bâti par mon grand père tout ça, donc c'était à chaque fois que je me déplace donc c'était c'était une famille de bâtisseurs qui était et, qui a formé le pays la société civile qui a, formé, qui a donné de l'argent et a formé l'association d'ingénieurs de Cuba, l'association d'architectes de Cuba, l'association des géographiques de Cuba. Donc, Marvin s'est investi à créer une société civile dès le début de la, de la République. Et nous, on était bercés là-dedans. Mais tout ça a été coupé et, par la Révolution. Donc, cette société civile a été complètement anéantie toute la société des professionnels, tous les corps de cubains de très haut niveau étaient compléments. Et on part tout le temps à dire qu'après la révolution, effectivement, l'éducation, les finalement, les gens... Mais euh, je suis bien d'accord qu'il faut donner l'éducation, mais il fallait pas jeter par les fenêtres tout ce qu'on avait créé. Pendant des années, ce n'était pas parce qu'il faut aller à la, la campagne frof, profonde de la qu'il fallait mettre à la porte et fermer tous les cabinets professionnels cubains. Donc, ma famille faisait partie, avec des, que c'était un, un sacerdoce. Et moi, ça m'a fait très mal. Et moi, j'ai voulu étudier la société à Cuba, et pas ailleurs. Et j'ai voulu bâtir à Cuba. Et qu'à un moment donné, on dit, bon, merde. On ne te laisse pas faire encore aujourd'hui, qu'on a revu pour la le... rémunération à la vie quotidienne. On a fait un congrès, on a dit que les gens peuvent faire... Je suis très content qu'on a eh, ouvert les voies pour les, les, les travail à son compte, les petits restaurants, les, les gens qui travaillent dans la rue. Mais, malgré que cette aperture se prépare, on laisse les professionnels à côté et on interdit les professionnels à participer justement de cette aperture quand c'est... Sans ces professionnels, on ne pourra pas aller très loin. Yvette Guevara.
3: Bon, ça dépend de comment on prend le voyage. Là, on parle d'autre chose. Moi, je, je considère que, bon, dans n'importe quel endroit du monde, on a envie d'avoir les autres. Déjà pour avoir un point de repère qui ne soit pas que littéraire et euh, n'est pas passé par la télé, par les images telles, du cinématographe, etc. On a besoin de, de, de souffrir au monde dans le sens d'aller de, de et des retours. Moi, j'ai la chance de faire des vrais salaires et retours cest C'est-à-dire, je ne, je ne, je ne vis pas la nostalgie pour moi c'est une maladie, c'est une maladie des frustrés, c'est une maladie des frustrés. Donc, des gens qui n'arrivent pas à être bien nulle part. Je suis très bien ici, donc et je suis très bien là-bas. Je voyage. Je dis toujours que je, quand je prends l'avion, la, je prends une guawa C'est-à-dire, je prends un bus de chez moi à chez moi. Je suis un exemple. Je disais tout à l'heure d'intégration. C'est-à-dire que je vis ici, je parle la langue, je l'écris. Et je ne peux pas voter encore parce que je n'ai pas la nationalité, mais le jour que je pourrai, je donnerai aussi mon opinion politique sur les choses que je vois ici, sur une démocratie que je conteste aussi. Hein. Donc, Je conteste peut-être une partie de ce qu'on a, de, de qu a fait du système cubain qui est une, au fond une grande utopie. Comme l'utopie a pris plein de claques hein, parce qu'il évite il au quotidien Quand vous, d'un côté, vous donnez la moitié de votre énergie vitale et dans un pays, pour contourner Hein, pas seulement au niveau quotidien, mais au niveau de la, de la force intellectuelle. Vous vous donnez une partie de ces forces intellectuelles à contourner les difficultés et du quotidien et même du développement du pays à cause des barrières et autres, on va les dire comme ça, pour être fin. Et bien sûr, vous perdez sa fatigue. de l'autre côté, quand vous voulez... Et avancer dans une société dans laquelle l'argent aussi compte comme une des, 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 des atouts fondamentaux pour dire les choses, on est aussi dans le même état. Donc pour moi, voyager, c'est savoir ré, ré, prendre les bonnes choses de chaque endroit dans lequel on y va. J'ai Dominique... pris les bonnes choses de Cuba, je prends les bonnes ici. J'essaie de positiver.
0: Dominique Colombani, alors à vous, je vais poser la question inverse. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous installer à
2: Cuba <rire> Si j'étais... Complètement sincère, je vous dirais, pourquoi pas, chiche. Euh, <rire> je suis entrée de Cuba il y a donc déjà bien longtemps.
0: Vous ne savez plus très bien, vous êtes rentrée ou vous êtes ah, sortie oui, ou, plus très bien, ou oui, vous, vous y revenez
2: Disons que j'ai fait le voyage la Havane, Paris, il y a des, des, de manière définitive entre guillemets il y a déjà bien longtemps euh, sans doute parce que j'étais allée au bout de ce que je pouvais faire d'un point de vue professionnel j'avais été professeur pendant de longues années et euh, j'avais enseigné l'histoire de France dans le cadre de la licence de français à l'université et on m'avait demandé de former des professeurs donc en fait j'ai coupé la branche sur laquelle <rire> j'étais assise une fois que les professeurs ont été formées, eh dont une que je crois que vous avez bien connue, qui est décédée récemment, qui est Nara Araujo, qui a eu un, un futur un, un, très intéressant. Euh, C'était une de mes étudiantes. Bon, ben voilà, une fois que, que ça a été fait, euh, après, c'est vrai que les, le, le travail que l'on m'a proposé était beaucoup moins intéressant. Et puis, j'étais restée aussi dans le cadre... Mettons de côté la vie, la, vie, la vie personnelle, puisque vous avez dit que j'étais revenue avec deux enfants. Vous vous imaginez bien qu'il y avait quelque chose à côté. Mais euh, d'un point de vue professionnel, bon, bah, c'était une suite de contrats euh, qu'on me renouvelait. Et puis le jour où on n'en a plus renouvelé, euh, quand on m'a proposé simplement, de donner, des faire, je dis simplement -moi, mais de donner des cours de français à l'Alliance française, ça m'a semblé quand même beaucoup moins intéressant que de faire des recherches d'histoire. Euh, bon. Donc je suis rentrée. J'y retourne très régulièrement, mais toujours et je dirais un petit peu comme comme Yvette Guevara j'y retourne à condition d'avoir quelque chose à faire. Si je peux faire un échange culturel, si je peux organiser euh, quelque chose euh, dans, dans le domaine de ce que je connais, l'édition etc, je le fais. Sinon y aller pour continuer à visiter l'île, non.
0: Donc les raisons de votre départ de Cuba ça n'est pas parce que vous ne pouviez plus donner à manger à vos deux enfants.
2: <rire> non, certes pas. Certes pas, c'est pas du tout pour ça. Et si vous revenez qu'on revienne à la vie quotidienne euh, je pense qu'il faut aller au-delà simplement du, du, du pain quotidien au coin de la rue euh, c'est vrai que c'est un problème qui maintenant depuis que euh, on peut recevoir de l'argent de l'étranger et qu'on peut acheter dans des boutiques qui sont plus ou moins bien achalandées ça c'est vrai, mais enfin euh, c'est pas la peine d'aller à Cuba, il faut aller dans n'importe quel pays qui n'a pas un niveau de vie euh, aussi élevé que le nôtre, je veux dire euh, euh, les gens vivront de la même manière, c'est-à-dire avec certaines difficultés financières. Et vous n'aviez
0: pas peur que vos enfants soient endoctrinés ça n'était pas non plus une crainte au quotidien de, de cette espèce de matraquage, disons de, de la petite enfance jusqu'à l'université où il faut euh, s'embrigader, comme on dit
2: Non, franchement, je n'y franchement, je ai pas pensé. Je vais vous faire une remarque qui est quand même assez intéressante. Mon aîné avait été à l'école cubaine dans les premières années et nous sommes rentrés en France à l'époque de Noël. Et nous avons fait, euh, escale, nous avons fait escale à, à Montréal et, et donc à l'escale de Montréal, il voit des bonbons sur le. Sur, ça, il me dit Est-ce que tu crois que. Est-ce qu'il nous en reste sur le carnet Sous-entendu sur le carnet de rationnement. Qui, la libretta. La libretta. Est-ce que tu est peux m'acheter des bonbons bon, Je ne vais pas expliquer l'histoire du fonctionnement de la libretta à Montréal. Je lui ai acheté les bonbons. On est rentré en France. Et puis en France, il a été, à la suite, euh, avec cette histoire de bonbons, interrogé par un journal pour enfants. Sur justement ce que l'on pouvait, ce, ce que l'on recevait, ce que euh, et l'argent de poche. Et il, il s'est souvenu de cette histoire de bonbons de Montréal et il a dit Maman m'a acheté des bonbons à Montréal, mais j'avais personne avec qui les partager. Et bon, c'est vrai, il y avait, il, y avait il, a, il était tout jeune, il avait 7 ans. Il aurait voulu partager ça avec ses petits amis de l'école de, de, de Cuba. Donc, il y a un certain endoctrinement, mais appelons ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas tellement envie d'appeler ça de l'endoctrinement. Je vois les enfants très heureux. Et puis finalement, dans la famille, hein, dans la famille si, vous, si on veut leur faire... Voilà, la princesse, elle était, elle était ouvrière à l'école et puis elle était princesse chez elle, Yvette. Non, je ne pense pas qu'il y a l'endoctrinement. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que ces enfants... Malheureusement plus avec les qualités que ça a pu avoir les années passées les années passées, parce qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes financiers, sont quand même des enfants qui vont à l'école, qui sont qui ont l'école obligatoire jusqu'à un âge euh, plus avancé que dans la grande majorité des pays d'Amérique latine et qui ont une formation au bout du compte qui est quand même extrêmement importante et intéressante.
0: Régine Deforge, vous avez voué votre vie à lutter contre la censure et à défendre la liberté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe dans cet amour de, de Cuba et du peuple cubain que vous avez décrit d'une façon tout à fait euh, formidable tout à l'heure, quand même de se trouver dans des situations où on ne peut pas quand même dire qu'on soit dans un système totalement libre et absent de censure
4: Non, on ne peut pas dire ça. Ça m'a gêné. Ça m'a beaucoup gêné au début. Et quand je suis allé là-bas, j'avais une chronique dans l'humanité, j'avais intitulé pêle melle dans laquelle je parlais de tout, de rien, de littérature, de cuisine, de voyage, et très souvent de Cuba. Et un jour, j'ai écrit une lettre ouverte à Fidel, lui reprochant d'avoir trahi la révolution, de ne pas avoir fait d'élection, enfin tout ce qu'on peut reprocher euh, à Fidel Castro. Et... Euh, Ma famille était bien embêtée en me disant « Tu vas pas retourner là-bas, tu vas avoir des ennuis, ils vont te foutre de la drogue dans tes bagages, etc. etc. » J'y suis retournée. Et à l'ambassade de France, qui était aussi très embêtée par ce papier, euh, a eu de, de, de la part du gouverneur cubain cette euh, réflexion. « Régine de forge j'ai considéré comme une amie de Cuba. Elle a donc droit à une certaine liberté de parole. J'ai adoré la certaine liberté de parole. Et je dois dire que j'en ai usé. » et j'ai eu la chance de rencontrer des, 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 des Cubains, notamment beaucoup de bouquinistes, de journalistes, d'acteurs de la Révolution, d'écrivains, qui tous m'ont parlé très librement. Certains bouquinistes ont pris des risques. Et je, ils m'ont cédé les minutes du procès d'Hubert Matos. Matos. qui était compagnon, comme vous le savez, de la Révolution, que Fidel avait accusé de trahison, et avait, à qui il avait demandé à Camelos Frugos d'aller l'arrêter... Euh, Camagüey, c'est au revenant de, de Camagüey que l'avion de Camilo a disparu dans des circonstances non élucidées à ce jour. Ce qui ont fait que j'ai eu le désir d'écrire un, un livre d'hommage à, à Camilo, à ce, ce courageux, le Chicharon, on l'appelait le meilleur ami du chez dans la, dans la guérilla, et, et donc euh, j'ai écrit ce livre à partir de témoignages divers de la famille de Camilo, de ses amis proches, etc. Et je crois que j'ai fait un livre que les Cubains ont aimé.
0: Alors on s'interroge aujourd'hui parce que donc Fidel Castro a passé la main, comme on dit. Son frère Raoul est au, aux manettes, à timon comme on dit, et on annonce des réformes et des réformes. Donc, normalement, ces réformes, ça devrait être pour un quotidien meilleur. Alors, certains disent c'est pire qu'avant, d'autres disent ça n'a rien changé, et d'autres disent vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, vous qui récemment euh, est allé à, à Cuba, Dominique Colombadi, qui, j'allais dire, quotidiennement est au fait de la question et qui a des, des informations de première main hein, ou, ou de seconde main. Et les amis. Ou des amis, qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que vous pensez de ça Il s'améliore ce quotidien ou, euh, ou c'est le comme on dit vulgairement le Titanic sans orchestre
3: ben non, Depuis quatre ans, les choses ça n'a ça rien à voir avec ni les congrès du parti euh, ni l'ascension de Raoul Castro au pouvoir ni rien du tout. C'est ça à comment comme tout pays avec la crise pétrolière, avec la crise dans les mondes, avec les marchés, etc., mais aussi avec un effort interne pour assouplir on va dire, et les commerces, les commerces entre personnes, etc. Il y a aussi un, quelque chose qui est très important malgré la sécheresse que nous souffrons pareil en France, il y a eu quand même une relance de l'agriculture que ça fait d'urgence il faut savoir, et tout le monde l'oublie qu'à Cuba il y a trois ans, il y a eu trois souragans, aussi dévastateurs que ceux qui sont passés par Haïti en Haïti il y a eu tous ces morts que nous attendons parler parce que c'est un pays pauvre et laissé à euh, à, à, la, on va dire à, la, à la grâce des dieux et un pays comme les nôtres qui quand même malgré tout ce qu'on dit, et on ne parle jamais de ça, un défense civil organisé par ce gouvernement qui marche bon Dieu et qui sauve les gens donc ces pays dictatoriel et tout ce qu'on raconte ici les passer dessus trois ou et après ça pour ne pas laisser les gens dans la, dans la misère ils ont quand même fait une plan de relance de l'agriculture qui a duré un certain temps. Ils ont planté des choses qui se poussent très vite et ils sont relancés et ça a marché. Donc là, là ça s'en On commence à manger des légumes. Cuba est un pays où la culture culinaire est très très mauvaise. Nous ne sortons pas de l'assiette d'haricots noirs, on parle du quotidien, hein donc de l'haricot noir, du riz et de la banane frite.
0: Juan Luis, est-ce qu'on peut parler d'un patrimoine à la dérive pour reprendre votre collection
1: oui, donc pour parler des changements dans le quotidien, j'étais Cuba il y a un mois avec mes élèves de la Côte d'Architecture de paris lavillette dont je suis professeur, donc on est allé, j'amène mes élèves pour faire des projets avec les élèves de la Côte d'Architecture de La et Santiago, donc on, on passe du temps et on visite la population et on fait des propositions dans l'habitat, donc on, je ne vais pas en tant que touriste. Et donc je peux parler pour le quotidien qu'il faut effectivement, il y a des choses qui commencent à bouger dans la partie, disons, proposition économique, parce que c'est des alignements économiques qu'on parle, mais il faut dire qu'un pays, ce n'est pas que l'économie, c'est des droits sociaux, des droits politiques, des droits religieux, des droits sexuels, si on peut dire, donc il y a tout un ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'on mange un peu mieux des légumes que les pays sont en train d'échanger. Et il faut parler de... Que, et il y a un vrai scepticisme sur la proposition que moi, je suis un, un supporter à, à, à ces changements qui sont en train de se passer. Mais scepticisme c'est que c'est un problème de la constitution du pays. En tant qu'on ne change pas et on n'y aille pas à la, la, la charte magne du pays, et on met ça en blanc et noir sur le pays, les, les Cubains, ils sont très méfiants parce qu'ils sont vus tourner à chaque fois qu'on a voulu faire des changements, à chaque fois ils ont mis les marches arrière. Et ça, plusieurs reprises. Et donc, dans la constitution 1976, c'était une constitution très mauvaise, on peut dire. Ça a été changé en 1992. Ça a été amélioré, justement, parce que là, la, 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 période spéciale a passé par là. Donc, ils sont, ils sont, ils sont dû changer, mettre noir sur blanc. Et après, en 2002, ils sont changés du haut. Mais malgré ça, il faut le dire, tout ce qui a été proposé dans les, congrès du Parti communiste, comme changement, c'est anticonstitutionnel, pour le les, les, la vente des maisons, la vente de les, 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 tous les petits commerces, les salariés, tout ça, aujourd'hui, c'est interdit par la Constitution. Donc, les jurés les clients vont les voir, blancs ou noirs, sous la Constitution, ils vont dire, c'est bien, bien parti. Dominique Colombani.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Euh, Morales. À savoir que euh, les gens avec qui je peux parler, euh, ils vivent un petit peu dans la méfiance. Pourquoi euh, les propositions qui sont faites, on se dit que ça pourrait améliorer le quotidien de manière tout à fait euh, intéressante. Mais euh, c'est vrai que la population, d'abord, elle comprend pas forcément ce que c'est qu'un nouveau système économique et que ces nouvelles règles. Il faut d'abord s'y habituer. On leur dit payer des impôts, ça leur semble terrible. Payer la sécurité sociale, il faut leur expliquer un petit peu que tout ça ensuite c'est recyclé. Bon, comment fonctionne un État qui, euh, qui 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 fonctionne sur ce sur ce système-là euh, Ça c'est une première chose. Et puis ensuite ils ont peur parce que c'est vrai ça n'est pas rentré dans la constitution encore les, lois, les, les décrets d'application ne sont pas encore parus ils ont l'impression que s'ils se lancent eh bien, s'il y a un retour en arrière, ils vont tout perdre. Parce que c'est vrai que pour un Cubain qui décide de se lancer dans la petite, dans la petite exploitation privée, aussi petite soit-elle, c'est mettre toutes ses économies, tout ce qu'il a reçu pendant 2, 3, 4, 6 mois de sa famille aux états unis ou en Europe dans, un, dans une petite entreprise qui risquerait de tout perdre. Par conséquent, il y a une certaine méfiance. Et tant que les Cubains ne se lanceront pas, et ça c'est ma grande... C'est l'objet de tous mes, mes courriers actuels avec mes amis qui, qui disent on est sur le fil, on va y aller, mais tu sais, on a un peu peur, c'est de leur expliquer que s'il n'y en a pas un qui commence, un ou dix ou cent ou mille, eh bien, ça ne bougera pas et qu'il faut bien commencer à faire tourner la roue. Là-dessus, je pense que je, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Ça ne veut pas dire que d'ici quelques temps, ça se mettra pas en route. Et puis, euh, je voulais revenir un petit peu sur quelque chose, juste en deux mots. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des professionnels qui avaient été complètement euh, éliminés du rôle économique au moment de la Révolution. Professionnels en espagnol ou en cubain, ça veut dire profession libérale en français. Et les professions libérales, euh, c'est vrai, les médecins, les architectes, les, tout les, les comptables tout, tout, les les, tout, tout ce qu'on appelle la promotion libérale n'auront pas un droit à retravailler, ne serait-ce qu'à mi-temps pour le privé. c'est sûr que ça sera compliqué
0: Régine Deforge est-ce que dans votre amour pour Cuba, dans ses voyages et dans ce que vous en gardez il n'y a pas beaucoup de romantisme et pourquoi pas allez-vous me dire
4: oh, évidemment. évidemment, la révolution cubaine a fait rêver le monde entier à ses débuts.
0: Vous y étiez au début Non, non, non vous n'étiez non, non, pas non. avec non, 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 non. les Marquer, les Kouchner, les Sartre, les Beauvoir. Ah, vous n'avez pas ah, suivi cette. Non, non,
4: je ne faisais pas partie de, 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 de ce petit monde. C'est en lisant des livres euh, sur la révolution cubaine et des romans euh, d'écrivains cubains que, que j'ai appris à connaître cette, cette révolution, et surtout en, en travaillant sur place avec, avec des acteurs, en écoutant des témoignages et en voyant la, 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 la vie des gens. C'est vrai que c'est quelque chose qui surprend toujours mes amis en France. Comment peux-tu t'intéresser à une dictature etc.? Et comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, une dictature qui envoie tous ses enfants à l'école. Hein? Moi, je n'en connais pas d'autres. Hein? Euh, c'est vrai que la, la, la presse n'est pas libre. Euh, c'est vrai que les écrivains ont du mal à publier leurs livres. Mais un écrivain comme Leonardo Padura, qui est quand même assez dur avec la vie quotidienne à la Havane, vit bien à la Havane. Comment Et la Lucia Portela. Exactement.
2: Pas simplement de l'interdiction de publier.
4: Oui, non, non, il a pas, il y, y a le manque de papier, il manque des, 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 des tas de choses pour que le puisse être, être publié. Mais malgré tout, il y a cette, cette curiosité, ce désir des Cubains. Vous parliez de voyage tout à l'heure. Il me semble que c'est dans la nature du peuple cubain. Le peuple cubain est moitié espagnol, moitié africain. Ce qui m'a le plus frappé, moi, c'est que la deuxième des générations de Cubains d'origine espagnole, et le, le, ce sont des patriotes. Ils sont, le, le Cuba, dans leur sang, dans leur veines, dans leur cœur. Et le père de Fidel Castro, le père Rosé Martí, le père de Camilo Cienfuegos étaient des Cubains étaient de la première génération.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose Pardon, bon, très, rapidement. très
2: rapidement, c'est à propos de la censure et de, et de l'édition. C'est vrai que ce n'est pas facile de se faire éditer à Cuba, mais ce n'est pas simplement parce qu'il y a une sélection des textes. C'est aussi parce qu'on euh, ne peut pas imprimer plus de 2000 exemplaires d'un seul bouquin. Euh, et quand vous en envoyez déjà un dans chaque bibliothèque, ça fait déjà 500 en moins. Euh, on ne peut pas imprimer plus de 2000 parce qu'il n'y a pas de papier, mmh. parce que le papier s'achète, etc. Parce que le blocus, ce n'est pas une légende, le blocus, ce n'est pas un mythe. On pourrait vous donner des tonnes d'exemples, en particulier mmh. dans la il
1: faut l'édition libre, et pas par l'État.
2: <rire> oh, mais tout à fait d'accord. <rire> tout à fait d'accord. Il faut et la réorganiser. Ça, chacun fera comme oui, Régine l'a fait,
1: pas... sa une maison d'édition.
2: C'est pas simplement... Et il va se
1: débrouiller à fait chercher fait ses, ses papiers, par mais est pas l'État, à donner à tout le monde... À, moi je suis, suis d'accord avec libère, vous, hein.
2: Juan Louis. mais c'est pas simplement l'édition qui est à l'État. Il faut libérer, justement, tous les droits des professionnels qui vient de parler. un système... Contre lequel, évidemment, euh, il y a certaines critiques à apporter. Là, on est bien d'accord. Moi, je suis Mais cette évolution-là, elle ne peut se faire que sur plusieurs années. Je suis
3: d'accord qu'on qu qu dédonne, hein. peut-être qu'on revalorise les, les, les professions libérales, parce que ça, c'est les mots, Les professionnels la Cuba, ça a un autre sens. Mais je voudrais garder quand même les intellectuels, donc les artistes qui sont à Cuba, dans l'inconscient collectif quelque chose d'énorme, qui sont au centre de la société, dans les cœurs ils sont aussi importants qu'un médecin et qu'un avocat donc je, je voudrais effectivement avoir les deux avoir les côtés profession libérale pourquoi pas, mais aussi garder les, les privilèges ici dans ces sociétés, les artistes sont dans une caisse à part et moi je suis pas d'accord, ni pipoliser la littérature, ni des et les échanges, ni la, ni la musique ni rien de tout ça, ça c'est partout, ce n'est pas à garder une elite, pas à une élite, ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tout le monde.
2: Ça, il faut les garder. Mais c'est vrai, hein. quand on parle voilà. de l'art à Cuba, tout à l'heure, Régine Desforts, je parlais des, je des musiciens les... qui existent dans chaque, dans chaque petit village. Ce n'est pas simplement qu'ils existent, c'est que, bien sûr, ils ont été élevés, ils ont été éduqués, ils sont allés dans les écoles d'art. Euh, moi, qui suis un acteur de la culture en France, je galère, je galère à l'âge que j'ai. Hein à Cuba, c'est génial. Quand j'arrive, eh ben, j'ai plein de choses à faire et on m'écoute et, 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 et je peux faire des choses et j'ai l'impression d'être utile et de, et de transmettre. Ici, c'est très, très, très compliqué. Donc, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose, il y a ça cloche, mais ça cloche pas forcément là-bas. Non, mais ici, il y a l'argent qui est un frein. Alors... Oui, bah, ils le mettent aussi, l'argent. Mais oui...
0: Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce débat et j'aimerais vous poser une question à laquelle, mais je vous fais totalement confiance, j'aimerais que vous répondiez d'une façon extrêmement sincère. Là, dans les mois, dans les années à venir, hein, Fidel Castro n'est pas éternel, son frère non plus, ce gouvernement non plus, ce régime non plus, ce système non plus. Alors, changement radical obligatoire est possible ou tragédie ou menace de pire ou invasion des Américains ou à mon avis, ou à mon avis, ou pourquoi pas, transition autre chose, toujours avec ce caractère et avec cette passion cubaine, Dominique Colombani En quelques mots, s'il vous plaît. Changement
2: radical, non Pourquoi Vous voulez faire une nouvelle révolution Je pense que je pense que personne n'en a envie et je pense que les Cubains, je suis désolé ils n'en ont pas forcément envie. c'est pas parce qu'il y a des flics à chaque coin de rue, soi-disant, euh, qu'ils qu n'ont pas fait une deuxième révolution. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui leur plaisent et, et, et ils n'ont pas du tout envie de s'en séparer. Et la conscience de ce que c'est que la, le sens nationale en particulier est quelque chose de très très important euh, ré, seconde révolution non, révolution culturelle non pas transition parce que, bah parce que il ne faut pas rester euh, parce que 52 ans euh, c'est beaucoup et qu'il faut certainement évoluer vers d'autres choses mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et c'est nécessaire et je pense que ça se fera
0: Régine de Forge
4: non, bon, Moi je redoute énormément le retour des américains, quand je dis retour ils sont déjà là euh, dans, dans, dans les boîtes, euh, la musique est américaine. Euh, c'est très difficile d'écouter dans, dans les boîtes de la musique cubaine. Donc, et, et on les rencontre, les Américains, euh, se baladant dans les rues de la Havane. Ça, je redoute beaucoup. C'est un vrai danger,
0: vous pensez Moi, je
4: pense que c'est un danger. Je pense que la culture américaine est une catastrophe pour le monde entier.
0: Juan Luis Morales.
4: Donc,
1: pour moi, il y a trois choses. J'aimerais que les choses changent dans la transition, avec les Cubains qui sont à Cuba. Avec la, les concours de nous, Cubains, qui nous sont à l'intérieur, qui nous ont coupés nos droits d'être Cubains, et on, on a envie d'y participer. Mais il y a trois choses pour moi, et revient reviens sur la Constitution. Avec la même Constitution, il faut la modifier très peu. On peut faire une transition avec la même Constitution, mais il faut éliminer la notion de parti unique, qu'une Constitution soit. Libre, égalitaire et fraternité, liberté, égalité et fraternité pour tout le monde, pas pour les gens du parti. Ça, c'est la première chose qu'il faut changer, une vraie démocratie. deuxième chose, il faut enlever le caractère pyramidal de l'économie, que toute l'économie est dirigée sur, dans les poids d'un petit groupe de personnes. Et la troisième chose, c'est au niveau des droits civils, la participation des gens, à la liberté de la presse, à la liberté d'Internet, à la liberté des droits civils qu'il y a dans tous les pays de la société du monde. C'est pour ça qu'il est printemps en arabe, il est parti partout, parce que les gens, ils sont marre de ne pas accueillir, c'est de regarder la télé, regarder la, la, la presse, d'acheter un journal, l'Internet. C'est les droits civils élémentaires. Il faut ça, il faut lâcher, il faut laisser les gens vivre. C'est les trois choses que j'aimerais bien que ça change dans la transition.
0: Alors moi, j'ai je, je dis euh, en, en
3: 1990, j'ai en 1984 dans la rue avec les livres bien ouverts pour qu'on voit que j'étais en train de les lire. C'était un bouquin interdit à l'époque. Moi, j'ai dit qu'il faut, eh, qu faut les donner, les, les, ré, donner de l'espoir aux générations qui viennent, il faut les rééduquer dans les droits civiques, mais avant expliquer qu'est-ce que c'est le civisme, hein, à une autre manière. Et il faut... Les gens ils sont très sympas, ils il sont faut, très il faut... intelligents. Oui, je le sais, je ne oh, vais pas dire oh, ça. Oh, oh, il, faut dit il faut enlever les caractères de pères et de ne faut, non, faut
1: je dis pas il faut ça. Il faut, il faut donner les outils et que les gens se débrouillent. Ils ne sont pas con ils savent ce que c'est l'Internet, ils pas la peine de l'expliquer. Bon, maintenant, c'est comme ça. Non,
3: non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement qu'il faut contraster les modèles parce que les gens n'ont pas forcément tous les modèles en main, qu'il faut ramener ces modèles-là, les montrer, expliquer ces modèles-là et voir, laisser les gens choisir. C'est dans les choix qu'il y a l'espoir. Et moi, je pense que ces choix-là, il faut se faire avec de la lucidité de savoir qu'on est dans, géopolitiquement dans une situation concrète et qu'il ne faut surtout pas s'appuyer dans des gens qui ont toujours voulu que Cuba les appartienne. Nous avons une identité très forte comme un peuple et il faut la garder et surtout la sauvegarder.
0: C'est le message que vous donnez aux nouvelles générations
3: Moi, je l'ai donné. Donnez des, des droits
0: de l'accès à la
1: démocratie
3: pour l'instant, ils n'ont pas. Sans les Américains, s'il vous plaît. Donc, si l'Union européenne veut nous aider, on est prêt à les écouter.
0: Ce sera en tout cas comme veut le Duende cubano. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et demain, donc, notre dernier débat, le jour d'après.
4: Bye.